0: 来到听说动物，我是鲨鱼。这周鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天要来跟大家分享的动物是仓鸮。那会想要分享仓鸮，其实是因为我在做鲨鱼新闻的时候呢，有在一篇新闻报道里面看到说，呃,呃有研究人员利用仓鸮，然后来帮助、呃、葡萄园，然后让他们可以免于一些。呃，老鼠啊，或是田鼠，或是地鼠的骚扰，让他们可以不用再喷那些专门用来防治这些小型啮齿类动物的农药，然后让这个农业变得更健康这样子。对，然后那个时候我就刚好看到了那个苍鸮的照片，然后觉得他们长得非常的可爱，所以就想来跟大家介绍。那苍鸮的话呢，它其实是全世界分布最广的一种猫头鹰，但你除了是全世界分布最广的猫头鹰之外，也是所有鸟类当中分布最广的。那它们其实，呃，在世界的七大洲。除了南极洲以外呢，全部都有分布。对，所以真的是分布很广。然后主要的话就是都在草地这种环境生存比较多。那其实呃，硬要说的话，除了极地啊，或是荒漠、喜马拉雅山之类的，就是一些比较极端的气候的地方之外呢，几乎都可以看到它们的踪影。那呃仓鸮的话，其实是这个鸮形目当中的草鸮科，会叫仓鸮呢。其实这个仓就是仓库的仓，那原因当然就是因为他们的居住环境的关系。对，仓鸮他们的巢啊，通常他们都会直接找一个。找一个树洞这样子的环境，但其实比起树洞呢，他们其实非常热爱就是各种人为的环境，因为他们其实不是像一般的鸟，好像会筑一个比较像样的鸟巢这种东西，其实他们不会，就是他们比较像是去找一个适合的地方住下来，对，所以其实比较像是找房子的模式。那所以其实人类很多那种建筑物。的形状啊，就是人为的一些场所的形状，都让他们觉得很适合居住。那其中像是水塔这种筒状的，或者是像是教堂的那种尖尖的塔。他们其实都非常喜欢，但其实呢，之最之所以叫长啸，就是因为他们其实最最喜欢的一个场所是，就是那种农田里面的小仓库，对，就是所以它所以其实是谷仓那种的，对，所以其实呃，他们最常出现的是在这个谷仓这种地方，那就是农田的话，其实又是像是草地一样的环境，然后农田里面也会有很多田鼠啊、地鼠啊，所以其实。谷仓对他们来说是一个最最好的一个居住环境，就是除了居住。场所本身好之外呢，附近还有非常方便的地方可以觅食。那至于仓鸮的外观呢，其实就是大家非常瞩目的一件事情，因为仓鸮的脸长得非常的可爱。那我也是这样被吸引的。他们的脸的话呢，是一个爱心的形状，然后里面就是完全是白色的，然后眼睛的部分呢是非常非常的黑，就很像那种很像那种玩偶上面装的那种。非常黑的那种眼睛，黑黑圆圆的眼睛，然后呃，他们的这个白色的爱心形状的脸，周围是由棕色的那种很短但是很很紧密、很密度很高的毛所围成的，所以它这个爱心的形状的边框是非常的、非常的立体的。那身体的部分呢？呃，脚的部分是没有毛的。然后正面看的话，它胸部的位置主要是白色的，然后背部的话主要是比较咖啡色的。但特别的点是在它的胸部白色的这个毛上面，除了它毛还蛮蓬松之外呢，它的正面会看到很多黑色与白色的这个小斑点。那这个小斑点呢，其实也蛮有趣的，因为呃，通常我们知道鸟类通常是那个公的鸟类会比较会比较花俏，因为这样子可以用来吸引母的鸟。但是呢，在仓鸮里面呢，是母的鸟的斑纹是比较多的，等于说其实母的是长得比公的还要就是花枝抽展一点。对，虽然说就是只是他们胸前的斑点，不过，呃，确实就是会比公的还要显眼一些。那根据就是研究，这个母的母的胸前的斑点有什么作用呢？其实是大大的影响了他们繁殖下一代的情况，因为呃。科学家观察到说，当仓鸮母的苍鸮它胸前的这些斑点比较明显，然后比较突出的时候，其实是代表说它可以有比较好的繁殖能力。那其中一个原因是基因上的，嗯，因为在基因上，就是它身上有这么多斑点的时候，这一只公呃这一只母的苍鸮通常是它对于就是寄生虫的抵抗力是比较好，在身上找出的寄生虫数量是。是比其他的还要少的。那第二个原因呢，则是因为，就是当他们有这个显眼漂亮的斑点的时候，公的苍鸮会比较尽心尽力的照顾他们的鸟巢。对，就是说，呃，他们有实际观察到說，说如果把母的苍鸮身上的斑点移除的话，公的苍鸮好像就会。呃，减少来喂食他们的小鸟，等于说，呃，母的斑点不见的话，爸爸仓鸮就会有点不爱自己的小孩了，就会比较少回来照顾他们，然后喂他们吃东西。但是当这个母的仓鸮它的斑点是非常明显、非常漂亮的时候，这个公的公的仓鸮爸爸就会很认真的照顾小孩，对，还蛮神奇的，但就是这么一回事。然后关于仓鸮的体型的话呢，大概是体长大概是33到39公分，然后翅膀的话超级大，就他们站就是把翅膀收起来的话，站的高度从脚到头是33到39。但是把翅膀整个张开的时候呢，就有80到95公分。对，所以他们的那个翼展打开的时候是超级的长。对，然后。哦、嗯，但是这个这个体型的数字啊，其实是跟就是分布在哪里的仓鸮，还有他们是哪一种亚种有很大的关系。因为刚刚说他们是分布最广的一种鸟类嘛，所以其实分布这么广，不可能全世界的仓鸮都长得一模一样。那目前谱系学找到的证据是说，仓鸮大概是有三支主要的世系。那在欧亚大陆和非洲大陆是其中一只，然后大洋洲的话也是一只，美洲的话也是一只这样子，然后其他的部分在岛屿上的话，还会有长得特别不一样的仓鸮这种的分，他们的分类群这样子。但总之呢，就是在仓鸮这个这个种里面，其实是有二十八个亚种，对，所以其实就是这二十八个亚种不可能都长一样，就是有不太体型跟颜色都会有。都有不太一样的特征，不过，嗯，最主要的话就是大部分的亚种都是以白正面是白色，然后脸是白色爱心型是最重要的特征，所以如果在世界各地的话，还是主要以这个特征来认出仓鸮，但是可能在头部的羽毛或是背部羽毛就会有一些不一样的地方。那仓销的外观上面呢，还有一个重点是，他们是没有那种尖尖耳朵的猫头鹰类型。对，他们的耳朵是就是在他们的脸的旁边，透过头转角度的时候呢，可以调整耳朵张开的方向。那仓销，它们的话，主要是夜行性动物，但是因为刚刚讲到牙种很多嘛，所以其实在一些地方，像是可能英国或是一些岛屿上的仓销，它们会在日间活动。不过主要的话呢，是夜行性的。那到了晚上的时候呢，它们就会就是打开它们非常听觉敏锐的耳朵，然后就是仔细的听附近的声响。那只要有呃，一地上的一些哺乳类啊，然后稍微这样子动一下，他们就会听到他们的声音，然后就会冲过去把他们给猎杀掉。那苍鸮的这个猎杀技巧其实是非常好的，所以其实也有人就是觉得他们很可怕，所以就是叫他们就是鬼鸮啊，或者是呃，因为他在夜间的时候猎杀动物，然后脸上就是白白的，然后有人觉得他整个整个脸长得很可怕，所以呢就叫他是。这个、呃、猴子脸的猴子脸的猫头鹰，对，然后又有人叫它就是死亡猫头鹰，对，因为就是他们出手很非常的快，很准，地面上的就是哺乳类基本上就是难逃它的法掌，所以也是如此的话，他们才会被就是介绍去用在就是防治这个啮齿类动物上面。等于他们就是吃的非常的开心，等于把整个整个你的农田当成是他们的这个呃啮齿类吃到饱这样子，有各种不同的老鼠可以吃。不过在那一次的新闻里面有提到说，就是最后发现就是他们他们好像主要是把地鼠都吃光了，然后呃田鼠跟老鼠，尤其是老鼠的部分特别没有减少。那最有可能是因为就是。当地的食物太多，所以他们就是优先选择他们比较喜欢吃的。对，所以有时候他们那个那个葡萄园里面是真的有超级多的鼠类，让他们就是吃都吃不完。不过说到猫头鹰呢，大家一定第一个就会想到，就是猫头鹰就是会在晚上这样子呜呜呜的这样子叫。但是呢，就是仓鸮它们其实是不会呜呜叫的猫头鹰，它们主要是会发出一个呃比较尖锐的这种鸣叫声，比较像是尖叫的声音，然后也不是像呜呜声是那种。呃，比较规律性的，就是他们这种尖叫、就是，就是呃不规律的，就是可能在特定状况下面才会才会发出的一种尖叫声。刚提到他们猎杀能力非常强，对猎杀能力是非常强，没错。不过他们就是直接称霸所有的动物的，其实是他们的呃辨式。其辨识猎物在哪里的能力，对，就是除了刚刚讲到说他们声音听声音的能力非常强之外，他们在晚上的视觉也是非常的好的，所以就是科学家有拿他们跟其他的动物来，其他会猎食的动物来做比较。他们仓销是最最擅长，就是马上知道说那个动物在哪里的一种一种鸟类。对，就是可能就是他们曾做实验，然后随便把一只老鼠就是放在某个地方，然后他们就是在最快的时间之内，就是比其他的动物都还要快的时间之内，就马上马上找到那只老鼠，然后去把它抓来抓来吃了。那其实他们吃东西的时候也算是蛮残暴的，就是呃很多动物吃东西，可能像我们吃东西可能会把一些骨头吐出来什么的，仓鸮并不是，仓鸮就是它吃东西的时候就是直接直接保持把整个整个哺乳类动物里面可能有脊椎啊那些骨头什么的，他们就是整个全部都一起。全部都一起放到嘴巴里，然后开始狂吃。对，但是呃，其实他们过了一两天之后，其实会渐渐的把一些就是比如说骨头的碎块啊什么的不太好消化的东西，渐渐的把它吐出来。但是吐出来的时候，当然都是已经是一些颗粒的颗粒的状态。对，就像一些小石头的样子，不会让他把那些所有的东西都进入他们的消化系统。所以其实。呃，想要研究长销的人，很常都是会去收集他们吐出来的这个东西的这些小颗粒。那其实透过他们吐出来的这些小颗粒拿去化验之后呢，就很容易可以知道说他们这几天呢吃了什么东西。那在繁殖的部分呢，他们是属于终身的一夫一妻制。如果呃一旦在一起之后呢，除非就是配偶有遇到死掉的状况，不然他们就是不会去找新的人产生新的配对。那繁殖时间呢，在各个地方都不太一定，但是平均每一窝是会产出四颗蛋，然后也有观察到是有五到八颗蛋的情况。那通常呢，就是前面有讲到，就是，呃，母鸟的话主要负责孵蛋嘛，然后公鸟跟母鸟都会轮流去找食物回来给小鸟吃。不过呢，就是苍鸮它们的存活率其实是非常低的，就是所有生出来的苍鸮里面，大概只有七十趴会活过第一年。然后在野外的话，它们的寿命其实也只有五到八年左右，所以其实是非常的短。虽然说呃，观察到最长寿命的一只苍鸮好像有到十五岁，不过那真的算是蛮特例的情况。大部分的时候呢，苍鸮的寿命都是真的蛮短的。那苍鸮的数量虽然受到的就是公商业化开发的一些影响，会有数量减少、栖地减少的状况。不过，在全球的范围呢，还是被评估成为是无危的物种。那其实在，在呃一八零年代，就是农业非常的发达，然后有有非常大片的农地的时候，其实是仓销过得最快活的一个时间，因为在那个时候呢，就是整片的农地啊、原野都是他们捕猎啮齿类动物的好地方，对，所以其实他们算是可以跟人类很呃很好好共存的一种鸟类。然后大概也是从那个农业非常繁盛的年代开始，仓鸮变得在全世界都有分布。对，那呃，跟人类能好好相处的原因，除了就是说，他们呃，捕食动物的捕食动物的场所就是农地，对他们来说是非常方便的，就是这种短，就是比较短的。植物就是他们比较容易去找他们的猎物，这样老鼠啊都会喜欢躲在那些农田里面。那对人类来说的话，也觉得说仓鸮如果能够把那些把那些老鼠吃掉的话呢，农夫们也是非常的开心。那再来就是他们讲到他们居住地点嘛，那他们居住地点非常喜欢在人为的一些人为的一些场所里面，所以他们不会因为就是说没有树啊，就找不到地方可以去生存。他们就是只要你放。一个箱子，其实他们就会住得非常的开心。所以呢，就是在呃鸟类的鸟类协会的一个官网上面也有看到，就是他们有教大家说，哎、欸，如果你想要提供这个提供仓销一个好住所的话呢，要怎么做？那如果你家有院子的话，其实你是可以准备一个一个一个箱子来吸引这个正在繁殖的仓销。那你把就是这个地方布置成，其实很简单，就是你不用弄得很厉害，但是就是。可能一个箱子啊，然后适合他们居住的样子，就可以吸引到，就可以吸引到长小，就是一对长小宝宝妈妈来这边住，那。那在它们繁殖的过程中，你可能需要稍微注意一下，就是你这些仓销的蛋啊，有没有有没有被有没有被其他的动物给给侵略？所以呢，就是你可能要多去巡逻一下，这样子的话，你就可以非常顺利的在你家院子拥有观赏仓销的机会，是不是觉得非常的开心？不过可惜就是呃，我家没有院子，然后台北市可能可能比较难，就是吸引到仓销这样子。对，不过。就是这个是在一些住在比较乡村啊的地方的人非常可以参考的一个东西。那这样的话，你就可以有这种疑似养仓鸮的感觉。对，因为养仓鸮的话，尤其是在台湾是不合法的状况。然后之前的话也有新闻爆出，就是在大安森林公园遇到就是有脚上被绑脚镣的仓鸮。那其实很明显的就是有人就是去饲养仓鸮这样子。那他们可能把仓鸮养在家里，然后爬。它飞走，然后所以就给它上了这个脚疗。虽然它最后挣脱，但是它非常的虚弱，因为脚的那个铁非常的重，然后让它飞不起来。对，虽然说后来他们有想要去救援它，不过还是因为就是脚疗很重的关系，它它就溺水，就掉到掉到水里面了。所以就是跟大家讲说，就是真的不要去养这种。这种猛禽的动物，这对他们来说是非常非常痛苦的事情。那呃，就是基本上。呃，哈利波特因为里面有苍，就有,有类似就是苍鸮这些猫头鹰的动物的关系呢，所以导致很多人都非常想要去饲养苍鸮。然后就是他们可能把苍鸮养在一些很不适合的位置啊，然后就让这些动物受到非常的苦，非常多的苦难。尤其是那种看剧养东西的人，其实他们都不会太认真养。所以就是嗯、呃，哈利波特算是一个算是一个猫头鹰杀手的一部一部。的一部作品这样子，虽然说卖得很好，故事很有趣，但是就是让很多人觉得说，哦，他想要养一只猫头鹰在家里。不过我这真的是不行的哦，所以呃，如果你真的很想要有猫头鹰住在你的身边的话，就是也许你可以就就是去有苍枭出没的地方，然后买一个有院子的房子，你可以在附近就是制造它的制造它就是会喜欢的样子的草，然后他们就会过来了。那今天听说动物就差不多到这边结束了。大家有兴趣的话，可以到我的 YouTube 频道，有这个这个 Podcast 的影片版本，可以让大家观赏一下一些仓鸮的短影片。相信大家看了之后，一定也会觉得仓鸮长得非常非常的可爱。对，就是他们这个爱心形状的脸，应该是非常讨人喜欢的。不过，如果你看到它的样子，是它。叼着一只老鼠的话，你可能会觉得哦，他们其实还是很凶的。不过不管怎么样，我还是非常非常的喜欢仓鸮这个动物，所以今天才会介绍给大家。那一样，如果喜欢听说动物的话呢，就希望大家把听说动物这个节目呢分享给更多喜欢动物的朋友。那我们就再次感谢订阅赞助的会员乔文倩、Jason、KU 毛毛、黑牡丹、e l i x Lee、水蓝秋生还有 Z Z。z 那其他就是喜欢听说动物的朋友也欢迎就是。支持我继续创作下去。那如果有意愿想要赞助的话，可以在下方 Patreon 的连接找到，就是可以看到有不同的会员等级，然后有不同的福利，可以跟我有更多互动的机会。那就希望大家就是也可以在 Apple Podcast 帮我留星星啊，写下评论，或者在有人缺地方跟我互动。那就希望也可以去收听我的另外两个 podcast： 女友的纯粹不理性批判，还有分享呃。不同新闻新资讯的节目《鲨鱼》，然后可以订阅 YouTube 频道，追踪我 IG 的。希望呃，听说动物这个节目可以继续在每周五跟大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。